0: eller där poddar finns.
1: Men, men i grund och botten så utvecklar man en stedstaktik som ju under flera århundraden man har ett övertag mot sina motståndare. Eh, och när motståndarna sen så småningom lär sig så, så då är det fortfarande så att man kan falla tillbaks på den här romerska soldatens eh, enskilda skicklighet just i det är inte något påhitt utan att den här gladiatorträningen som man har för sina skådespel på kolosseum på och så vidare- den, den utvecklar man att ta upp i armen så småningom och börja öva soldaterna så småningom precis på samma sätt.
2: i podden är podden om krig med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Nu kör vi. Ja, för fan. Kör. Ja, men välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesväll.
1: Och jag heter Martin Nordstedt.
2: Just det. Och, och idag tänkte vi att skulle prata om romersk krigsföring. Det är väldigt, för mig känns det jätteabstrakt. Ja. Alltså jag är ju en sån otroligt civil också. Alltså jag har ju ingen militär erfarenhet egentligen. Och så när man läser om de här grejerna, tycker jag, men vad, vad, vad ser du Martin, vad, vad är romers krigföring för dig?
1: Ja, jag är väl kanske inte riktigt lika civil som dig då, men, men för mig faktiskt är det så att jag har ett väldigt sånt där personligt minne av romar, romar riket och romarkriget. Det var jag, jag var där. Min, jag var där. Så jävla gammal. <laughs> Nej, inte riktigt, men det var faktiskt mitt första riktiga, vad ska vi kalla det för, sådär, egen studieprojekt. Och jag minns fortfarande den här boken om Hannibal och Romariket som jag släpade hem från bokbussen som stannade bara några hundra meter från där jag Och Då är jag alltså sju år, sju-åtta år. Så det var mitt första studium egentligen i militärhistoria, Romarik. Så där skulle man väl kunna börja någonstans, de puniska krigen.
2: Du är liksom infödd i, i militärhistorien kan man säga. Bara.
1: Det kan man väl då kanske ja, säga på, ja. på gott och ont. Så att, så att eh, jag började ju där. Och sen då att man har slutat som historiker mm. blev egentligen bara en logisk följd av det hela. Det, men det förstod jag ju först när jag hade kommit till universitetet. Egentligen. Men
2: då vill jag kommentera mm. på det där. För jag, tänk, jag tänker att det är en sån stor skillnad mellan oss. Men det, det skiljer ungefär eh, 20 år mellan oss. Ja, när jag möter romersk romerska riket och romantiden, nu läste jag också väldigt mycket tidigt men inte alls på det viset, det var ju någon spelen. Just så det är nästan just, allting just, jag kan om, om romersk krigföring under liksom fram till jag började på universitetet har kommit från populärkultur av det slaget mm. också filmer då.
1: Mm. Men där har vi ju en ja. generationsskillnad ja, det är inte riktigt en generation mellan oss, men det är nästan Nej, men nästan. nästan. Alltså det är
2: medialt kan man väl säga att det är en mm. enorm skillnad mellan mm. de 20-åren. Mm. Att jag har oss på plates. det är en jätteintressant fyspel. sak
1: att de kunskaper man idag skaffar sig de kommer mycket ofta från annan typ av media som det heter. Mm. det är Internet internetbjuder på, och det är spel, medan jag är ju uteslutande vill jag säga. Ja. Läste böcker. Stora högar med böcker släpper jag ändå så småningom. Och, och framförallt de militära ting. Då. Men vad är det som är intressant med romar, Romarriket och detta? Ja, det är ju att det är ett, det här folket, det här stadsfolket det är ju en stad egentligen. Med Kringland, Rom, så småningom kommer att erövra och ta hela medelhavet. Och vi ska ju inte här koncentrera oss så mycket att prata ekonomi och sådana här saker. Men det är bara konstaterade att, att utan den här militära förmågan så hade, hade ju här alltid, imperiebygget aldrig lyckats. Och vad är det man gör då? Vad, vad skapar man för armé? Vad är det för typ av armé man skapar? Varför, varför, varför är man bättre än... Alla de andra rikerna eller vad ska jag säga civilisationerna som finns omkring. Man lyckas ju så småningom till och med betvinga grekerna och deras framgångsrika falang och så vidare. Kartogra. Kan vi inte
2: börja med den då? Va, 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 alltså, det finns ju någon, en förhistoria också. Det, det finns det. Det är ju någonting de vänder sig emot.
1: Ja, det, det man kan, nu, nu, ska, nu ska vi väl inte fördjupa oss i det där då, men, men så mycket. Men det man kan säga klassiska antika krigföringen så är det ju hoplithopen först. Och det man brukar ju säga att den, den karaktäriseras ju i den här västerländska krigföringen, att man plötsligt börjar organisera eh, trupper i linjer, i formationer, och att de här personerna är disciplinerade och står kvar. Eh, vi vet ju båda två att den här brittiska militärhistorken John Keegan brukar peka ut ett antal
2: <laughs> <Exakt>.
1: <laughs> ja, kännetecken för den västerländska krigföringen. Mm. en av dem är ju just detta, att, mm. för de här opliterna står ju kvar mm. och är beredd att dö. Därför att de är under en form av disciplin och det är ju det här som gör att grekerna då, vissa av de här grekiska stadsstaterna är så oerhört framgångsrika och sen utvecklas ju den där toppen till att bli en falang, en tung falang och där man ju satsar egentligen alla sina infanterisoldater i en Tät formation med mm. många led.
2: Ja, åtta led va? Åtta och sen är Det, och sen det. Finns, och det, är det finns de som till och med ja. ännu
1: större faktiskt.
2: Och sen är det spjut och Skalsarissa, ja. som är upp mot 5-6 meter långa. Ja. Och så fäller man ner detta och det bildas som en vägg av ja. spjut i princip.
1: En ångvält ja. som, som bara, bara kör framåt. över. Och, man då, har, och då, 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 då slås man ju av att man behöver en bra terräng. Klart att den uppruten så blir det genast problem. Och den här falangen, hur, och det kan vi väl lägga till då, att kavaleriet då hade på något sätt uppgiften då att när man hade så att säga mjukat upp den här motståndaren, ja då lät man då kavaleriet svepa ner och ta resten så att säga kan man säga då. Och det här har man ju enorma framgångar, men inte minst mot, mot perserna. Ju mm. Och det är egentligen
2: Alexander då som har Alexander som, som, förfin, för som det förfinar den. Ja.
1: Men den finns ju redan under hans, hans, hans far, mm. den makinonska falangen då. Vad är det den romerska armén då har för att betvinga detta? Jo, då kan man väl säga att man har en flexibel uppställning, eller hur? Och nu är vi in, inne på den här klassiska romerska legionen och hur den, den är formerad. Uppställd på tre linjer, mm. eller hur? Då kan man egentligen säga fjärde. Det finns en äldre variant och det finns ännu fler linjer. Men den klassiska är uppställd på tre linjer där man ju har lättare trupper då framför som jobbar mot motståndarna och luckrar upp. Men sen tre huvudlinjer då. Och, och den var ju den, var ju, den man, ju, delades man ju upp efter erfarenhet skulle man kunna säga. Ja, Eller, ålder egentligen. Ålder, ja. ja. En liknande utrustning, men då eh, i, i olika linjer. Och man hade ju olika benämningar på det här. Nu ska vi se, Peter, klarar ja, det? Ja, men
2: jag tror, jag tror att jag har lärt mig dem. Hastati då, är den yngre. Ja. Den främsta linjen egentligen, det är upp till runt 20 års ålder då. Och är mm. de färska. Mm. Och sen har du eh, Principes i mitten, som mm. är så mellan 20 och 30 år ungefär. Och det är liksom med kärntruppen. Mm. Och sen har du Triari mm. längst bak, som egentligen är veteranerna.
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Det här går också tillbaks till en ännu äldre organisation att man liksom i det romerska samhället var ju uppdelad i olika socialklasser så att man... Rekryterade ju då soldater som hade råd att skaffa den här utrustningen, då. Eh, och också att hela det politiska systemet i den här romerska staten som utvecklas ju har att göra med att man gör militärtjänst. Ja, det de är ju
2: medborgare.
1: Det ja, är, de är medborgare med. med. Och det, är,
2: det liknar ju någonting, alltså liknar ju också grekerna. De har det ju samma, ja. samma typ av organisation. Att man har
1: så att säga rätt att delta i de här valen i mm. den här stadsstaten om man också gör tjänst. Mm. Och inledningsvis var det ju så att man stod också uppställd efter hur mycket utrustning man klarar av att köpa, men sen utkristalliseras ju den här ordningen som vi pratar om. Mm. Och där är ju utrustningen inte var den stora skillnaden, utan framförallt erfarenhet och ålder. Och poängen här nu, mot den här falangen...
2: Ja, vi sätter, vi sätter dem ihop här nu
1: då, så <laughs> okay. Den är ju att den här linjen som romarna levererar, mm. den är ju flexibel, för den har ju små luckor. Vad är linjen nu av de här olika tre typerna av, av krigare i Ölf. har ju luckor. Det är ju som ett rutmönster. Och det gör ju att de här kan ju då plötsligt, alltså om det går illa för den första linjen, då kan man lätt i de här luckorna flytta fram den bakre linjen. Just man har det. plötsligt en flexibel. Och att man ju inte, man slås på ett annat sätt. Och det kan, man ju, kan vi ju säga, principen var ju så småningom, det här utvecklas över tid, att man ju helt enkelt attackerar först och så kastar man sina... Sin pila. Mm. Sina små spjut. Sina små spjut. Mm. Och det kan vi komma in till hur de utvecklas sen. Och när man då har kastat dem och fått liksom en effekt på den här falangen. Ja då bryter man ju in i falangen. Och det som ju den romerske soldaten ju under hela egentligen tiden var ju framförallt skicklig. Det var ju med svärdet. svärdet Närkampen. Nästan den här gladiatorliknande mm. Den här heter alltså,
2: du pratar om Gladius Hispaniensis med något sådana namn. korta svärdet. 60 cm ungefär. Ja,
1: som sedan utvecklas också. Det finns en kavallerivariant och så spår Men det är ganska fascinerande. Och så äh, skölden. Så att man måste se en soldat alltså, som är oerhört skicklig på att trycka undan motståndarens vapen komma in på livet med den här.
2: Och då vill jag göra det här. Då. Alltså, eh, någonting som är fascinerande här då, det, det är alltså den, den legionärernas flexibilitet. Så om du har den, den grekiska falangen, då har du egentligen inga reserver eller överhuvudtaget som, som, som kan sättas in. Utan den här falangen liksom kör framåt ja, och är den ja. slut så är den slut. Och sätter allt på ett ja. mm. Men då för legionärerna så handlar det här om att vid rätt tillfälle sätta in sina principes och triari.
1: Mm. Ifrån, ja.
2: ja, man får inte sätta in dem för tidigt, för då Nej. tappar man sin, sin edge, Aldriga så att säga. Ja, man och du får inte så. sätta in dem mm. för sent, för Nej. då kommer ha Stati redan ha dukat under Nej. och kanske ha gått i flykt. Mm. Utan det handlar om att sätta in en slags tre-stegsraket här. Så först sätter man in en och sen vid rätt tillfälle ska principen komma in. Och sen förhoppningsvis ska du aldrig behöva använda triari. Men man kan, det finns till och med ett engelskt uttryck för det här, absolute triari. Som har blivit som en slags idiom då. Just det. Att om, om det har kommit så långt så kan man skicka in de här. Men det här med pilar tycker jag också att vi kan säga någonting om. Det är ju någonting om detta twistar. de lärde hur man använder de här. För då finns det alltså två olika typer av
1: spjut. Det
2: ena ska då ha varit tyngre
1: än den andra. Ja, men lite. Och, och då kan man väl säga att det är ju en, en träbas och sen är det ju en, en, en järnspets. Mm.
2: Som är ganska
1: grova ja. upp
2: mot jag minns inte hur det var, men mm. 20-30 cm ja, i alla och fall. Och
1: den är ju, säkert, den är ju lite över, överbalanserad naturligtvis. Mm. Så det krävdes nog en viss skicklighet att få den här att löpa i, i, i luften. Men då är frågan här då,
2: mm. som jag tycker är intressant. Mm. Hur, hur, ska man, hur ska man använda den här då? Den här ungefär, nu har de provat prövat den i modern tid. Ungefär 30 meter kan man kasta en sån här mm. max. Mm. Men den är effektiva avståndet är runt 15 meter.
1: Mm, du måste vara ganska nära in på. Ja, du
2: måste vara ganska nära. Så hur gör man det här? Så har man då konstaterat att samtidigt den här skölden är så är liksom byggd på ett sätt att du inte samtidigt kan hålla den på ett bra sätt och kasta dina pila. Så mm. det betyder alltså att, då har man kommit fram till att okej, okay, då måste alltså de romerska linjen stannat upp minst mm. Minst 30 meter egentligen, mm. men gärna närmare, mm. innan man möter motståndarlinjen mm. för att kasta iväg de här pilarna.
1: Mm. Det liknar ju egentligen eh, bataljonsalvan innan, innan ett, ett bajonettanfall faktiskt, när vi kommer fram till tidig till tid, ja. 16-17-tal. Det är Just lite det. intressant. Ja. Just det. Mm.
2: Men det, var, det är ju ing, det är ingen lätt sak att stanna
1: en, en hel linje. linje. Nej. Nej.
2: för att sen skicka iväg de här och sen så då få bryta ett nytt momentum.
1: In. Och bryta in då. Ja. Och det är ju när det gäller den grekiska gjorde. falangen då, att bryta in mellan de här pilarna. Mm. Sen vet jag en annan detalj som kan ju vara lite intressant. Det är ju att man hade, som jag har förstått, alltså en, en träplugg i, mellan träskaft och järnspets. För att den skulle brytas av. Alltså att när den här pilen träffar motståndarens så att den går av. Och då går det nämligen mycket svårare att dels få loss den, men också... Går det inte att kasta tillbaks? Nej, Men det är ju det. lite raffinerat. Får man ju ja, det
2: är väldigt så tekniskt, eh, tekniskt
1: Raffinerat. För den fick ju gärna hänga på motståndarens sköld då. För då Precis. Den ja, det var väl lite poängen det också. Lite att poängen. Den ska gå
2: igenom där och så ska det bli så jobbigt och det komplicerat att mm. bära den här skölden. Och så att så det in ska är närstriden vi... ja. som
1: väntar då. Mm. Och då kan man ju... Nej, det, det finns ju nu, nu, nu blir ju risken att vi börjar börja exercera en massa slag åt höger och vänster här. Men det finns bara att det är ett slag i Pydna då. 168 före Kristus, där ju just den här grekiska falangen ju också rycker fram i terräng som är ojämn. Och där ju den romerska då slaglinjen får de här vad ska säga, naturliga öppningarna. Okej. Okay. Ja, det vill säga att falangen var ju bäst egentligen på en slät yta. Så det, det är typiskt just för, för just det slaget, att det menar man att det är det som liksom öppnar upp då, att när den här falangen är tvungen att då väja för olika terränghinder va? Ah, då hamnar den i problem för då börjar romarna att sippra in i falangen och då är man körd helt enkelt. Därför att i den här närkampen där är de romerska soldaterna eh, överlägsna mm. oftast då.
2: De har ju en annan fördel också med ordgivningen här. Mm. Om det kan man jämföra med Alexander som i princip, ja, han offrar ju sig själv i varenda slag genom att bara lycka fram i, i, i kavalleriet ja. ja. och tappa på något vis också kontroll över ja. mm. och det här är ju någon, det har, det verkar ju vara något som man har lärt sig i Rom då. så att man har en ganska strikt jag vet inte om du känner till det här men, men du kanske kan ge någon, mm. man har centurierna, jag vet inte vad man har däremellan centurierna mm. är, är någon slags den lägsta befälsordningen ja, och
1: då. sen har man ju på varje då, del av den här legionen också de här, ja. det som sen utvecklas och blir den här när vi kommer lite längre fram den här moderna om vi säger moderna eller den romerska legionen har ju då har man ju då underbefälhavare på varje del
2: då. Precis. Mm. Och befälhavaren sitter ändå bakom hela tiden ja. och har överblick. Ja, egentligen kan... väldigt modernt.
1: Precis. Nu säger och kan vi modernt, då användas Ja, vi pratar modernt här nu. <laughs> ja, <laughs> modernt, modernt, ja, men, på, men, men så att säga, på ett vad ska säga, 1800- och 1900-tal eller snarare ska jag säga 1900-tal sätt mm. att leda mm. faktiskt.
2: Och då har man den här möjligheten med reserven återigen. Så, ja. Ja, i, 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 ja, så man kan
1: sammanfattningsvis säga att den romerska armén ut, en romersk armé nu utvecklar en flexibel slaglinje som jag har väldigt framgång mm. mot. Sen är det klart att man lider i nederlag av och till, men det finns ju andra skäl till att man gör det. Men, men i, i grund och botten så utvecklar man en stridstaktik som ju under flera århundraden man har ett övertag mot sina motståndare. Och när motståndarna sen så småningom lär sig så, så då är det fortfarande så att man kan falla tillbaks på den här romerska soldatens enskilda skicklighet just i. Och, den här och det, är, det, är inte någon, det är inte något påhitt utan att den här gladiatorträningen som man har för sina skådespel på kolosseum på och så vidare, den, den utvecklar man att ta upp i armén så småningom och börja och öva soldaterna så småningom precis på samma sätt. Det är är ja, det är intressant. Ja.
2: Men, då, men man kan ju fundera också, det här är en tid som är eh, det är infanteriet som slår igenom egentligen. eller hur? Infanteriet som princip också är väl någonting ja. som är, alltså det tunga infanteriet. Ja, den
1: kommer ju med Grekland ja. kan man väl säga. Det, måste man ju det, är ju, det är ju Grekland där det här skapas med hoplithopen och med falangen och romarna tar, tar det vidare. Jag tycker att man kan tänka så här kring Rom många gånger, att romarna är inte säkert att det är de som är innovatörerna. Men de är de här skickliga. De förädlar alla så att säga uppfinningar hela tiden. Tar till sig och omsätter dem på ett väldigt effektivt sätt. Och det där är ju en väldigt intressant sak som ju inte vi inte kan lösa här. Men varför detta folk är så oerhört effektivt. Och det finns ju många. Många eh, förklaringar till det där. Jag kan bara ta, ta en liten anekdot. Det fanns, eh, det fanns en grek bland annat som kom till Rom efter att Rom hade erövrat och kört över hela Grekland. Så kom han till Rom och, och, och han beskriver hur han färdas genom Rom. och Hans slutsats är så här. Hur kan, en, hur kan ett folk som har en storstad som är ett sådant myller och ett sånt veritabelt kaos och som inte ens i närheten några av våra grekiska städer, hur <går> han bara liksom skrattar. Hur kan de ha erövrat världen, säger han. Och det är lite spännande det där, men mm. det är ingenting som vi kan lösa här. Nej. Men jag vet inte...
2: Ja, det finns så många grejer att säga också. Det är så ja. rätt mycket att säga. Ja. Men
1: man kan väl säga så här, det jag tänkte bara säga om inte du hade någonting.
2: Ja, men jag har en grej här mm. som jag funderar över. Vad är deras svaga punkt då? Men någonting som, som inte är särskilt utvecklat i den romerska krigföringen är mm. ju kavalleriet.
1: Det är en sak. En mm. annan mm. sak som vi kommer att komma till och kanske resonera lite kring också, det är sjökrigföringen. Där man ju ändå har lite framgångar med flottan men man är ju egentligen inget sjöfarar folk i den meningen. Nej. Nej. Mm. så det, det, det används ju mer,
2: mer eller mindre som amfibie alltså för att landsätta trupper. Och ja
1: så alltså, Vi kan komma till det. Att, 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 sjökrigföringen Nej, det handlar egentligen mest om att där, där bygger man ju fartyg som ska kunna, där man ska kunna så att säga äntra från dem. Det är liksom krig krigföring på land fast på havet så att säga.
2: Mm. Ja precis, ja. Alltså, det, har en, det har en märklig karaktär där. Ja. Nej men det här med kavaleride mm. för det är också där de får stryk. Jag tänker, när de rör sig mot Mellanöstern eller det som då kallades Mesopotamien mm. är ju också då de får stryk. Och vi, vi har pratat tidigare i det här om, om krasses, när vi pratade om mm. bågskyttarna. Mm. Och hans misslyckande mm. för 53 för Kristus. Mm. Då är det ju också mot beridet bågskytteri som han liksom... Är man inte klar, Det tunga infanteriet blir fast. Mm. Mm. Och blir bara nedskjutet i princip. Jo. Och man har inget tillräckligt bra eh, kaval, eget kavalleri att sätta in för att jaga bort de här. Nej. Så där, But... det finns och, och det, När romerska riket sen faller ihop mm. så är det ju också... Eh, de besuttna riddarna. Ja, det är på 300- och
1: 400-talet som man ja. börjar få. Det kan man ju sätts, det kan vi nämna för, för att lyssnarna att, att romariket Mm. Väst faller ju 476 efter Kristus brukar man säga. Sen så finns det en diskussion om det där i forskningen naturligtvis som det är så exakt eller så inte. Men då, då intas ju Rom så småningom av de här stammarna som kommer norrifrån. Då. Sen, sen lever ju Romariket kvar som, en, som östrom kan man ju lägga till. Och det, där, där faller ju Konstantinopel först 1453. Men det kan man ha som en bortre gräns så, 400, så att man har stora problem på, på 300- och 400-talet. Och det är som du säger att det är de här beridna ryttar folken och då får man problem när mm. infanteriet inte bara, det räcker inte riktigt så att säga. Nej och när
2: den här stora staten då faller ihop så finns det inte heller de ekonomiska resurserna att sätta ihop de här stora infanterierna Nej. infanteriarmena mm. som man tidigare har varit beroende av mm. och då växer liksom kavalleriet fram som ett svar på det mm. som en slags lösning. Man anlitar då feodalherrar och så vidare och så vidare. Men, det är liksom... men, men, men
1: lite kronologi, är du intresserad av sånt?
2: Ja jag tycker det är roligt.
1: Då kan man väl säga så här att ungefär från 500 till 264 före Kristus så kan man säga att, att den här romerska stadsstaten då eh, erövrar Italien. Det vi idag kallar för Italien, det italienska halvön. Och sen börjar kampen mot, den klassiska kampen får man säga, mot Kartago. Som ju pågår sedan då till ungefär 200 före Kristus. Och där tycker jag att man skulle kunna stanna upp lite och säga att det var ju inte bara så att man hade framgångar utan man möter ju också faktiskt motståndare som är oerhört taktiskt skickliga. Och där kan man ju nämna den här Hannibal bland annat mm. som jag ju inledde mina studier av då tydligen. När mm. <laughs> var sju år. Som ju tar sig ner från Alperna ner på det italienska kärnlandet och, och, och ju faktiskt krossar ju ett antal romerska arméer under ett antal år. Bland annat det klassiska slaget. Och nu är ju frågan hur uttalar vi detta då? Kan eller kan A.E. Mm. 216 före Kristus, det där klassiska förintelseslaget, som, där han ju helt enkelt förintar en hel romerska armé. Mm. Faller tillbaks i centern och omringar på flyglarna sen exakt hur det där gick till, det vet man inte. Så man ska bli klar klart för att här kommer en annan ingrediens som är jätteintressant med romers krigföring som inte bara har med det taktiska upptrenat på slagfältet att göra, utan det har att göra med att, okej, okay, man lider de här nedlagen, men man stampar fram nya arméer.
2: Ja, <laughs> Och man det överlever. tycker jag är superfascinerande med det här. Ja. Trots att det är liksom ett av världens mest kända blodigaste slag, som alltså en total förintelse ja, ja. i princip. Och det, tas Så ju ge... som, det kan
1: man ju säga, ja. det används ju genom hela historien sen som, som ett liksom kännetecken för ett kanave, säger man ja. va? Att man ska uppnå det där och till exempel i Clausewitz-tänkandet så finns ju den här med förintelsetanken där ju, som ju så misstolkas och där var kanske anledningen att komma tillbaka till i, till i något avsnitt någon gång och bli väldigt betydelsefullt för tänkandet bland annat under första världskriget och sådär. Så det är helt spännande. Men man, man överlever återkomsten återkommer Ja, man
2: liksom förhandlar aldrig om fred. Man bara låter... låter Hannibal går ju bara vidare. Ja, han håller på. Ja, ja, han fortsätter. Men man erkänner aldrig att han har vunnit. Det. Och Nej. i slutändan så vinner man ändå. Då möter man honom i... Vad i Afrika? Va? Ja, och, och, i, och ja, man möter
1: honom i fler slag. Och sen är han ju tvungen att, att ta sig hem till Afrika. Och så småningom ja. besegrar man honom.
2: Och det skipper ju. Också, så. Ja, så Som, det gör det. Mm. Ja.
1: Så att så, och det, men det är fascinerande att man lyckas så upp. Och det, det kan, vi lite, kan man kommentera detta just. Att det är ju det är medborgaren har skyldighet att tjänstgöra. Mm. Så det är ju medborgare med vi pratar om inledningsvis under det som man kallar för republiken. Och det här blir ju så småningom ett problem. Därför att om de här medborgarna är ute i fält... Så vad borde de egentligen göra? Jo, de är ju bönder. De borde egentligen bruka jorden. Var det, varför, det, var är, var är, varför blir det ett problem? Jo, plötsligt så får man börja få problem med ekonomin. De här gårdarna tar ingen hand om på, på ett rätt sätt. Man får ingen mat in till den här stora staden Rom.
2: Kampanjerna går ju allt längre bort går längre bort mm. och längre
1: bort. Eh, riket vidgas. Man kan väl säga att när man, när man, eh, under de tuniska krigen som man ju brukar kalla de här uppgörelserna med Karthago för, Börjar också bygga ut det som ju blir ett imperium. Då börjar man ju också skaffa, skaffa sig så kallade provinser. Den första provinsen är ju faktiskt Cecilien. Eh, då börjar man ju få en helt annan som du säger. De här soldaterna kommer att vara borta mycket längre. Det är inte bara att åka hem och skörda
2: Nej.
1: på hösten.
2: Det var en annan sak när man var och dörde sig inom Italien. In, in, inom Italien mm. och
1: då börjar det här bli ett problem. Och vi kommer ju till det här strax eller kanske redan mm. nu. Att man är tvungen att göra en förändring. Man måste ju bygga om den här krigsmakten det går inte längre att fortsätta på det här sättet och det är då man förändrar och, och genomför ett antal reformer då som ju skapar den här klassiska moderna kan man säga då yrkesarmen.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more For free shipping and 365 day returns, a lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com This is Paige, the co host of
2: Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you.
1: Soldaten skulle ju bära sin utrustning och där, där, där vill man ju mena att man har en idé om att man ju tränar. Det här är intressant att när, när den här krigsmakten så småningom i det här jätteriket som ju etablerar sig, jag menar dagens Spanien, dagens Frankrike, ända upp i Storbritannien, bort Grekland, Mellanöstern, Nordafrika, så bygger man ju så småningom då en form av vad ska vi säga, gräns med fort och stödjepunkter. Och där har man ju de här legionerna då. Eh, och de här soldaterna, de övas ju hela tiden, ska man ju komma ihåg. De sitter ju inte på arslet. <laughs> de övas ju, och de bär ju sin utrustning. Vi har ju här, här är faktiskt en, grek, en romersk soldat. Framför oss, vi tittar nu faktiskt på en bild mm. från en... Ja, en, en bok. väldigt tjusig bild. Ja, Och här ser man att han bär ju då sin, sin utrustning. I det här fallet är det ju faktiskt, som jag förstår en, en lättare form av, av brynja, eller hur? Ja. Det kunde också vara någon annan form av utrustning på grund av vilken tid det är. Visst. Den här bilden som vi har här är ju före Kristus, ju under republikens tid. Han har en hjälm. Jag, ja. jag är osäker på om han bär den på huvudet under mars, det tror jag inte. Jag tror att han har hängt av
2: Och det är den här klassiska hjälmen egentligen som, som, de, som de alla hade.
1: Ja, och den utvecklas. Alla utrustning mm. utvecklas ju mm. över år men i princip är ju den samma. Han har sin Gladius, mm. han bär sina pilar kanske till och med två mm. eller faktiskt bara en.
2: Ja, det, är två, det, det ska vara mm. två då. Ja. Den ena som ska vara tyngre än den andra också. Det är lite oklart hur man ska använda dem där.
1: Mm.
2: Och sen har han då den här väldigt Klassiska skölder som är då välvd.
1: Väld. Ja. Och, och förstärkt med en, en träramva och, ja. och, och lager som... av läder. Av läder ja. mm. Och sen ett, 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 ett karakteristiskt handtag va? som är skyddat inuti och som är effektiv. Och det kan vi komma till också. Det kan vi kan vi nämna att de här, ofta, ofta använder man ju de här sköldarna faktiskt att skapa de här vi kanske kan prata lite om beläggningsgiföring man kunde ju liksom röra sig framåt mot en mur genom att mm. helt enkelt skydda hela tiden. om man, man kollar de på de liksom extremiteterna
2: mm. då, det är så här, mm. det är det ju ganska oskyddat på, på benen ja. det är bara någon slags sandal som, ja. som de bär, och sen så armarna är armarna ju egentligen inte skyddade. Nej. En del ska väl ha haft någon typ av eh, Ja, och det eh, finns också under perioden
1: benskäl, men det beror på mm. vilken period man pratar om. <fri> Just. Och sen bär man ju helt enkelt eh, en, en del mat faktiskt, och Jätteintressant. Man bär ju också, eh, vad ska vi kalla det för, Förläggningsmaterial skulle vi ju säga. Då. Alltså tältduk och pinnar och sådana här saker. Så att man, den här legionen kunde ju alltså slå upp och gå i förläggning. Mm.
2: Är det bara för, det bara för, för mig som det är inga liksom
1: Napoleon-klockor här? Ja, att det är liksom en krigföring där man, man, man rör sig snabbt med lätt utrustning. Och det Visst, och de tiden. ska
2: förvänta sig att de ska liksom bära sin egen mat i princip. Ja, och för, klara för några sig. dagar här ja. i alla fall.
1: Så att det, det tror jag man ska lägga, lägga till här. att Det här var ju soldater som, som ju marscherade ganska hårt. Så att tillvaron i legionen var säkert inte så, så uppmuntrande andra gånger. Det tror jag inte. Så det, det tycker jag är spännande bara att få den här bilden framför. Det här var ju... En, och Det vi pratade det som vi var inne på nu, så är ju att man genomför ju då ordentliga reformer under kan man säga då, första århundradet före Kristus. Och det är ju när man börjar inse att vi kan inte kan ha bönderna, våra bönder ute och utan vi måste göra, utan då börjar man skapa en yrkesarmé och man börjar rekrytera soldater helt enkelt på frivillig kontrakt mot kostnad. Och då, då, då sker ju egentligen en, en, en väldig förändring. För då plötsligt så blir det väldigt viktigt för de här soldaterna att de har befälhavare som tar hand om dem. För när de har tjänstgjort så är det inte självklart längre att de har en pension, till exempel. Det hade man i det tidigare systemet. Då hade man tjänstgjort hade man rätt till pensionen. Just det, det.
2: Ja. så nu blir de här helt enkelt... Alltså det är ju folk utan, utan arbete utan resurser ja. så fort kampanjen avslutas. Ja, vi
1: pratade om främlingslegionen i ett tidigare avsnitt mm. här och där, där, man, där man ju sa att regi, legio, legionen är mitt fostland. Sa, mm. som var här blev det ju snarare så att här blir man ju väldigt väldigt, Och det tror att det liknar lite det här faktiskt. Att man blev ju väldigt, väldigt upphängd på den här befälhavaren. Att befälhavaren hade omsorg. Befälhavaren var tvungen att politiskt agera för sina soldater när de skulle plantera ja, men Det är ju jävligt spännande. För det innebär
2: ju också att armén blir bortkopplad från staten på ett nytt
1: sätt. Precis. Och vi vet ju också att sen under, det här är ju faktiskt också som det brukar kallas för inbördeskrigen i, i romersk historia. Där man ju började konkurrera inom. Romariket, olika potten potater, Pompejus, Caesar och så vidare. Och där är de här soldaterna framförallt var ju lojala mot vad vadå? Ja, legionen kanske, men framförallt mot sin befälhavare. Att det var befälhavaren som såg till att de fick krigsbyten. Eh, och, och logistiken vid den här tiden eh, var ju ordnad i viss utsträckning men byggde också väldigt mycket på att man plundrade områden. Och därför blev det här väldigt viktigt. Men att man, och att man också gör så att man tar bort skillnaden i utrustning de här tre linjerna vi har pratat om de försvinner. Okay. Enhetlig utrustning på precis alla och legionen blir plötsligt en, en, väldigt, en väldigt enhetligt utformad och utbildad mm. eh, eh, arméenhet
2: då. Mm. Och detta, detta sammanfaller väl i princip med att republiken också
1: faller. Ja. Och att vi går in i kejsartid strax mm. efter Kristus. Det kan vara mm. intressant att veta. Mm. Så att plötsligt har man då alltså en, en legoarmé. Mm. Och där kan man väl också diskutera lite det här med... med, med och, och överhuvudtaget så blir legionen mera professionell disciplinen blir hårdare. Man man övar mer sy systematiskt. Man har befälhavare som har, har en lojalitet från sina soldater på ett nytt sätt och det gäller ju egentligen bara att den där lojaliteten sammanfaller med mm. senaten Romarikets Romarrikets mm. eh, politiska, politiska mm. eh, vad ska vi kalla det för? Idéer vid den tiden då. Det man vill ha gemensamt hela tiden det är att man vill upprätthålla Romarriket. Så kan man uttrycka det. Mm. Och sen bygger man ju ut då ett system. Ett, en, det här har man ju diskuterat i, i forskningen väldigt mycket. Var det, att man i, var det så att man i Romariket hade en genomtänkt strategisk idé? Vad, vad, vad tror du det är? Alltså det, det är ju jättesvårt. Det finns ju nämligen en klassisk historiker som heter Lutvach, som är amerikanare. Jag tror att han ursprungligen kom från Rumänien. Som ju skrev då ett klassiskt arbete, ett klassiskt verk på 70-talet som handlade just om kejsartidens romerska armé och där han driver tesen att det skulle ha funnits en, en genomtänkt strategisk idé mm. och där man till och med utvecklade någon form av, av djupförsvarstänkande och att det var oerhört systematiskt och kritikerna till Lutwaks teorier har ju sagt att eh, det finns inga belägg för detta arkeologiskt eller skriftligt att det skulle ha varit så och det, det där är ju jätteintressant om det mm. var så
2: och sen det, man, det man läser nu i mer moderna böcker är ju snarare en slags... Den bilden man får är ju ett, en utrikespolitik som är inrikespolitik hela ja, tiden. Ja. Och att det inte finns, det verkar inte finnas någon övergripande eh, strategi så utan snarare handlar det om enskilda aktörer som vill framhöva, framhäva sig själva som politiska ledare genom att göra, genomföra olika kampanjer.
1: Ja, i olika riktningar. Ja, i olika riktningar, riktningar. precis.
2: Ja. Och, så, och, och då kommer de hem och då ska ska visa upp, ha en sån här triumf som de då kallas. Jag läste här att, att det fanns, de införde till och med en lag att för att du ska få ha en, en sån här fest i Rom med en, en så kallad triumf när man går genom staden och blir hyllad av folket och så vidare. Då måste du ha dräpt åtminstone fiende soldater. Okay. För att de tyckte att det började bli, gå lite inflation på de här grejerna, speciellt när man började röra sig in mot Spanien. Så då är, att det så, var för lätt ja, det, var precis, ja. det var för lätt att komma tillbaka eh, och så, så där införde man liksom en sån gräns hur får du minst när sänka 5000 soldater för aj, aj, att det är jag gör
1: ju en, en absurd ja. eh, association, jag tänker ju mm. på det här lite som man höll på med i, i Vietnamkriget alltså det är ja visst, ja, ja. Jo, det, det, det och, finns ju en ja, gräns men det är lite sagt att det gick lite inflationer och då ska man ju komma ihåg att de oroliga hörnen av så småningom under kejsartiden, under de klass krigar, kejsarna Trajanus och, och de här, det är ju de några delarna mm. det är ju de områden där, där olika stammar trycker på norr ifrån
2: gallerna ja.
1: och det är klart att, men om man skulle då så att säga sammanfatta hur det kunde vara, det är klart att det finns under perioden gränstänkande man bygger ju ut alltså ett system av befästningsstödpunkter mm. de behöver inte ha varit så så, så väl genombyggda som Adrianus mur det tycker jag att det kan vi ju alla läsa. alla lyssnare faktiskt. Det är ju ett resetips att åka och titta på Adrianos mur i, i Storbritannien. Att det var att säga, en, faktiskt en mur med, med fort och stödpunkter med jämna mellanrum Så var det ju inte i, 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 genom, överallt genom Europa naturligtvis. Va? Men däremot att man hade i alla fall stödpunkter att legionerna ju förlades i gränsområdena. Mm. Sen förändrar man ju det där tänkandet att man, man drar tillbaka legionerna mer, har mer en så att säga bas för att kunna skicka ut dem. Och, mena, och så menar man ju också då att om man skulle ha haft de här vägsystemet som man bygger upp, då, det gör att det är lätt att flytta de här legionerna när väl smäller. Problemet med Limes tänkandet är ju att Bryter igenom någonstans, då har man ju inget djupt försvar. Och därför menar man just det som jag var inne på alldeles nyss att man ju förändrar detta så småningom. Att man drar tillbaka en hel del av legionerna och har de utgångspäder längre bak. Så det
2: är helt enkelt ett centralt för, försvar. Då. Ja, Men allt det här är väldigt,
1: är väldigt mm. osäkert. Och mm. Det finns en del forskning på det här som försöker då kombinera det vi kan få fram genom att själva helt enkelt fundera och tänka vilket Lutvakt faktiskt det här namn gjorde han hade nog inte så mycket källmaterial Och väl ändå, och ändå mer statsvetare och strategiskt tänkare och faktiskt även eh, rådgivare åt den amerikanska presidenten så han tänkte ju eh, men tittar man på det, ar det arkeologiska fynden som finns så hittar vi ju vissa områden ju faktiskt just det här hur, hur, hur de här olika romerska stödjepunkterna lägren fästningarna och så vidare var placerade. Och då kan man ju komma fram till att man nog i vissa områden ändå har tänkt i djupförsvarstermer. Mm. Så det där är en jätteintressant fråga. Men just den där limmässigt mycket spännande begrepp. Mm gränsen att gränsen ska mm. hållas.
2: Annars är det ju svårt att för, alltså man, man när man tittar på de här kartorna som man ofta möts av när du ska liksom läsa på om romerska riket så ser man ju de här landområdena och det är liksom färgat rött så här ja det här, här kontrollerar de det, det är svårt att det är lätt att bli anakronistisk i den tänkt i den meningen att man tänker sig, man liksom förlägger en slags nationalstat.
1: Jo precis. Man
2: föreställer mm. sig att det finns en, liksom, en mm. ordnad stat i alla de här områdena, men så är det ju. Nej, men alltså det gränsen liksom...
1: måste uppfattas som en gränszon. Och det gäller ja. ju även vid mur, även om det fanns en mur. Mm. Så var det ju ändå en gränszon. Så att historiskt ska man och tänka i gränszons perspektiv. Och framförallt fanns det är ju inga avtal med några exakt var de här gränserna skulle gå eller någonting sånt. Sen ska man också komma ihåg att Romariket börjar ju använda sig mer systematiskt av att man gör överenskommelse med olika befolkningsgrupper i gränsområdena. Att ni, ni får möjlighet att bosätta sig er i de här områdena, ni får ekonomiskt hjälp med mat konkret om ni ser till att ni är en buffert mot andra folk som kommer hit och helt enkelt jobbar på våran sida. Och då blir ju gränszonen ännu mer lös och, och rörlig. Man brukar ju prata om pax romana, limes är ett sånt här begrepp mm. men pax romana är ju också ett sånt här begrepp just där den romerska freden. Och den den lyfter vi fram det faktum att man ju faktiskt under då i alla fall 180 år efter Kristus så har man väldigt god kontroll egentligen i Romariket, det är ju egentligen den, den, den perioden också då man når den största utbredningen.
2: Ingen slump heller att vi har ett närbesläktat ord eller koncept som pax americana
1: Nej det bygger på detta. Och att man, ju, man brukar säga mm. att under Trajanus 117 efter Kristus då, så är Romarriket så, så stort som det, som det är. Men, men samtidigt lider man ju nederlag under den här perioden, ska vi komma ihåg. Och en, en av de där klassikerna är ju när ju, eh, eh, ett antal legioner, faktiskt, det är två legioner, åtminstone, ju massakreras fullständigt i Teutoburgsskogen. Och efter, just det. just det, så. Vad är det,
2: vad är det, förklara vad det där är för någonting då?
1: Ja, alltså det är man, man, man har ju sin gräns mm. och sen gör man också försöker flytta fram sina positioner. Mm. Men
2: vilka slåss de mot här nu då?
1: Ja, det är ju stammar, det är mm. ju, och det är ju frågan om vad kallar de där för. Nu mm. börjar vi prata om germanska stammar så är det mycket problematiskt, för vad var de germanska stammarna? Men det var alltså befolkningsgrupper som fanns norr om gränsen in i det som vi idag kallar för i Tyskland. Och i de här områdena så gör man ju ibland sådana här, vad ska vi kalla det, framstöta eller straffexpeditioner. Eller man gör framstöta för att liksom betvinga de här befolkningsgrupperna och få lugn mot sin egen gräns. Och här då vid ett tillfälle så helt enkelt så är, är man under marsch, man är för ouppmärksam och man blir hamnar i ett bakhåll helt enkelt och nedhuggna till sista man. Så det och det här är återigen, det, här att det, det, okay, det var ju ett fasansfullt nederlag och det innebar ju att man kanske inte gav sig in i de här områdena mer och så vidare, men det är ändå så att romariket var ju så stort och det levde ändå vidare. Men det, jag tänkte ta det som ett exempel på att man ändå under den här tiden trots att det var Pax Romana så lider man nederlag.
2: Och har, de har ju väldiga problem också att komma överens här eftersom de här stammarna inte heller har någon slags central organisation ja. så går det inte heller att sluta fred med den ena och så vidare, hur, som, hur enkelt som helst. Utan, jag, vet, jag läste alldeles en, en liten anekdot om det där. Att, att, eh, I något tillfälle så har man då, eh, slutit fred med en stam. På vägen därifrån så blir man överfallen av en, av, av en grupp som man då tror är samma stam som man just slutit fred med. Mm. Sen i ett senare tillfälle ska man då få hjälp av den här stammen. Mm. Alltså att den ska skicka
1: folk. Mm. Som man har gjort upp med. Ja. Alltså. Alltså, ja. man tror att man gjort
2: och, det. Precis. Mm. Men då är man givetvis väldigt förargad över att man blir överfallen och rånare.
1: Mm.
2: Så då fängslar man hela, det, hela den här truppen som kommer hit. Ja. Och straffar dem. Ja. Men då visar sig att det är givetvis inte är ju en,
1: jo, en annan grupp.
2: Och så ja. här håller de på så hela tiden. De mm, lyckas mm. aldrig liksom egentligen lösa de här problemen.
1: Nej. Och det är klart att ska vi diskutera varför roma riks så småningom faller så finns ju flera orsaker till det. Men en är ju naturligtvis det här trycket. Det finns ett befolkningstryck, det som, man brukar, det som är inledning på folkvandringstiden. Det trycker på folk norrifrån och till slut går det inte att hålla emot. Och de här, som man då brukar kalla för då germanska... Ändå, men det är ett problematiskt begrepp just där med det germanska och så småningom delas ju rom upp, bryts ju upp i en öst och en västdel det är ju under ideoklientanus och, och konstantin som delas ju rom i öst och väst. Också så småningom faller ju då mm. västromdomen. Väst och
2: och romerska riket kristnas också under den här perioden. Kristnas också under ja. den här perioden. Jag tycker det är fascinerande om man ska, om man ska då ha liksom lite idéhistoriska växla på det. Å ena sidan så har du, du stoicismen som ligger hela under ett par hundra år före Kristus. Som ligger hela i bakgrunden och på något vis, man brukar säga att det, det, är, det finns ingen utopi utopierna har dött för det här laget med romerska imperiet. Utan de här filosofiska praktiken man använder sig av, som man utvecklar den här tiden, mm. är, helt ut, alltså de är helt och hållet utvecklade för att motivera det rådande systemet. Mm. Så Seneca och Cicero till exempel, okay, ska... de, de hittar hela tiden argument i, i den romerska rätten mm. för den rådande ordningen och kallar den naturgiven. Men det finns
1: ingen, finns ingen vision om någonting bättre? Nej, ingen utan allting
2: handlar om att acceptera den här förutsättningarna som råder och friheten att hitta människan då i sitt inre liv. Mm. I ditt tänkande och att utveckla att bevis människa där finner du friheten men de yttre omständigheterna ska man hela tiden acceptera. Du måste lyda staten, du måste följa lagarna, du måste acceptera ordningen. Även om alla människor är född fria under den här, eller så som, som till exempel Seneca och Cicero argumenterar för. Alla människor är född fria i någon mening, det är inte i givet att du ska bli slav. Men ordningen i samhället... Mm -hmm. naturgiven. Det finns naturigen. inget bedygderikt, det, det är så eh, dygderikt att, så att säga, följa att upprätthålla ordningen. ordningen ja. Ja. Och
1: det är klart att i sån grund i det så blir det väl lätt att man stannar upp och inte utvecklas och det kan ju också då kanske vara en bidragande. Och man
2: kan också förstå mm. i, den här, i det här samhället varför till exempel kristendomen slår igenom som en mm. slags okej, okay, den här världen är som den är. Eh, mm. Vi måste acceptera de här förutsättningarna. Mm. Kanske finns det frälsning i en annan tid. I en annan tid, ja. Mm. ja. Efter döden.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på, eh, lämna de här, vad ska vi säga, <laughs> de idéerna och prata om några saker till som jag tycker är spännande med romersk krigföring. Mm. Eh, vi har varit inne på sjökrigföringen, men sen också belägringskrigföring mm. är också spännande. Att man gång på gång hamnar ju ut för att inta städer, va? fästningar. Och då tänker jag ju på en klassisk, klassisk belägring, och det är ju Masada. Judarnas uppror på 70-talet efter Kristus. Judarna gör ju uppror. Och där ju eh, romarna belägger ju ett, ett, ett ökenfästning faktiskt, som är byggt uppe på ett, ett, ett bergsmassiv i stort
2: sett. Just det, vänta nu. Det här har jag
1: läst om. Ja, och där man ju bygger då, till slut så skottar man ju helt enkelt upp en ramp av grus och mm. sten och sand mot den här fästningen och sen så småningom kan man ju anfalla upp längs den här rampen.
2: Men de här människorna som bodde där, de gav sig aldrig? Ja, det var
1: celoter. De, ja, de, de döpte form av sig själva i slutändan. Ja, med att de faktiskt begår
2: mass, -själmord. mass
1: -själmord mm. Men jag tycker att man kan också äh, äh, lägga in detta, att belägringskrigföring är ju någonting som man sysslar med väldigt mycket under Romartigen. Och det, där var ju tekniken att man ofta slog en jag slog helt enkelt en, en ring runt den här staden. Så här är det ju under krigföringen i Gallien, till exempel. Mm. Cesars krigföring i, i Galien. Och sen bygger man helt enkelt en dubbelsidig vall som är skyddad både in mot belägrade staden men också skydd utifrån om det skulle komma arméer som, som försöker frita den här staden. Och då är vi inne på någonting med den här med romerska ingenjörskonsten som var ju framstående. Och kastmaskiner av olika slag finns ju vid den här tiden. Som man ju bygger och använder för att beskjuta de här befästningsverken. Och det tycker jag är något som man ska ha med. Att det var något som romarna också var skickliga på. Olika typer av kastmaskiner. Och stora, som man kunde kalla dem för armborst. Mm. <laughs> Där man skjuter väldiga pilar mot befästningar. Men också mot trupp vid olika tillfällen. Och det händer ju faktiskt att man också använder den här typen av, av maskiner och kastmaskiner mot... Eh, trupp, alltså underslag.
2: Vi är påtagligt moderna i den meningen att de har liksom i princip ingenjörstrupper som man kan sätta in och bygga broar och allt möjligt. Också.
1: Ja, det har de. Ja. Och hela det här som liksom, vi, vi känner från den romerska team, akvedukter, vattensystem, klakor och alltihop spills ju över naturligtvis på det militära. Mm. Man, har man bygger ju vägar där man kan flytta trupperna. Men också just att det här är också någonting som man är skicklig på. Romarna är duktiga på belägringskrigföring. Man intar ju en serie städer befästa läger och så vidare under ja, de gör de inte
2: också tiden. en princip av att hela tiden vara ned, fullkomligt nedgöra fienden under de här belägringarna också, att ja, ja, i det, princip det är inte någonting nej, precis jag det. Jag, du nej. inledde ju det här med krigen också, det kan man ja. ju också säga någonting, att ja du alltid, tänker
1: John Kriegen är brittisk, ja, ja precis, att
2: en av hans fyra principer för västerländsk krigföring där är ju just det att man, att man bedriver i princip i krig. att man hela tiden kämpar mot att fullkomligt förgöra fienden antingen totalt ta bort den, mm. den makten som man kämpar mot mm. eller så säga, underordna mm. den mm. och den här belägningarna var de väldigt duktiga på att framförallt göra den första i princip av fullkomligt utradierna
1: och, och det där lever ju vidare i den militära historien att, att försvar, försvarar man sig motstånd vid belägringen då lider man ju risk att åtminstone bli fullständigt mm. plundrad men också helt enkelt avrättad och det lever ju kvar jag nämnde ju till exempel Konstantinopels intagande 1453. Där släpper man ju lösen plundring under tre dygn efteråt till exempel. Vi vill bara påminna oss de svenska härningarna under 30-åriga kriget. Så där kan man ju säga att det finns en sån. Sen, sen när, vi, när, vi, när vi var inne på det här med sjökrigföring så tycker man också kan nämna att det är ju också romarna på ett intressant sätt liksom innovativa. De är, inte, de är inget bra sjöfara folk. De kopierar ju då naturligtvis de fartyg som finns. Och då kan vi ju nämna för, för lyssnarna här att de fartyg som, som det handlar om var ju, var ju helt enkelt roddfartyg. Det är ju medeltalens, medelhavets krigsfartyg, galärer. En, en, en sak som är väldigt intressant är att romarna har ju en del framgångar i de här sjöslagen mot kartagerna bland annat. Men de visste då... också flera flottor. Ja, men den
2: där, den där bygger ju också på att de härmade kartagernas... Det gjorde de, de härmade ja. kartagerna.
1: Och ja. sen ut, gör de en liten utveckling. Och det de hade var ju här annat en sån här korvus, en sån här, att man fäller helt enkelt en, en brygga mm. med en hake på över motståndarens fartyg. Och sen stormar man via den här bron. Då. Så att det var som jag sa här tidigare i avsnittet. här att Det var så att krig för, för landkrigföring till sjöss på något sätt. Va? Och det är typiskt romerskt. Man kopierar, man använder, man gör en intelligent utveckling. Men sen slås man på samma sida, på samma sätt. Det man är överlägsen, man mot man. Va? Så det tycker jag är spännande. Så man har ju faktiskt framgång i en del sjöslag. Men som jag sa så mister man ett antal flottor på Medelhavet. Därför att de här fartygen är inte särskilt sjöduvliga. Utan så fort det blåser upp till storm. Då mister man i stort sett hela flottan. eftersom mm. de klarar inte det. Och särskilt den här bryggan. Den här korvus, den, den är ett jätteproblem när det blir storm. Därför den gör att de man fartygen oerhört ranka.
2: Okej, okay, så den mm. fungerar som en slags... Det blir som ett, som ett där, enormt problem
1: ja. när, när det börjar... Och därför skippar man den faktiskt. Mm. Man tar bort den därför att man menar att förlusterna i storm är för stora. Annars var det ju så att man försökte alltid ramma motståndaren. Man hade ju en ram längst fram. Så det gäller ju helt enkelt att ro som, som 17 och försöka ramma då motståndarna. Och helst då egentligen från sidan. Så det gäller ju att liksom komma in från, som vi skulle säga, flank, flankerande eldgivning eller komma in från sidan och falsa, och sen stormar de här motståndarens fartyg då. Men det också säger någonting intressant av romarna som vi varit inne på här. Eh, kanske inte innovativa men de eh, tar till sig och utvecklar mm. på ett väldigt, väldigt spännande mm. sätt.
2: Vet du vad? Jag tror vi ska runda av där. Ja, men det var väl en ganska bra avrundning. Ja, jag tycker det också. Jag tycker det också. Så att vi det säger finns, vi, det, så... Ja. Ja, men man kan väl säga att, att att, ja, vad ska, man, vad ska man säga egentligen? Jag tycker att det är en svårighet med det här är också hur, hur ska man se liksom relevansen för krig för antiken? Vad, vad lär vi oss av den idag? Om man ska ha någon slags filosofisk...
1: Åh, Men vi har ju varit inne på en del
2: grejer att det finns en del, det finns, de är påtagligt moderna.
1: Det är det, och jag kan ju, jag kan ju avrunda mig att faktiskt göra en liknelse att om man tittar på många av de antika slagen och de här slaglinjerna som ställer upp mot varandra mm. de innehåller det tunga infanteriet, eller hur? De har pilbågar som skulle kunna liknas vid kanske musköter. De har också många gånger kastmaskiner som skulle kunna liknas vid artilleri och de har kavalleri. Och slaglinjen är ju linjen infanteri, i center, kavalleri på, på, på flyglarna. Det är det samma principiella sättet att slåss som man gör i, egentligen i Västeuropa ända fram egentligen till, till första världskriget skulle man kunna säga. Så det betyder att om vi tittar på slaglinjen vid Håterlo 1815, eller slaglinjen med många av de här antika slagen, så är inte skillnaderna så stora. Sen kan man ju hävda då att beskötelden kanske är effektivare än de här pilarna och så vidare. Men det är ändå egentligen, om man har lite marginella skillnader, i princip så är den antika krigföringen är den principerna som gäller egentligen genom hela Västeuropas militär- och krigshistoria. Det är mekaniseringen Framtiden. sen som gör ja, skillnaden. Industrialiseringen. Mm. Mm. När vi får vapen som till exempel kulsprutan, mm. taggtråden, pansarvagnen, flyget, mm. spränggranaten mm. på allvar, det är då krigföringen egentligen mm. förändras. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesvid och Martin Hordstedt.